0: Esto es un disclaimer, en este episodio van a escuchar que Luciano y Lionel van a andar canchereando con que se escucha bastante bien el audio, que tienen dos micrófonos, que qué bárbaro que están mejorando pero lamentablemente como nos gusta ir aprendiendo a los ponchazos y cuando digo nos gusta ir aprendiendo, me estoy refiriendo únicamente a Lionel no sabía cómo configurar bien los dos micrófonos y la mitad del capítulo se escuchó con un solo micrófono. Lo interesante es que este sería como un reversionado de Jueguitos 1. Sería Jueguitos 1.5. A ver si un día de esto llegamos al 2.0, Leonel. Te podés poner las pilas, por favor, te lo pido. Lo único que tenés que hacer es grabar. Solamente tenés un trabajo, chabón, dale. Así que eso, los dejo con un capítulo que se escucha. Más o menos literal Al medio, bien Y la otra mitad hasta ahí, más o menos Es como ese parcialito Que tenías la semana pasada Más o menos así No promociona, pero aprueba ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferne con millennials Sí, un mamarracho Más de lo mismo Un podcast que no se esfuerza en caerte bien aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Ferné para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La posta que ni idea si después de un par de tragos todo termina siendo más de lo mismo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Más de lo Mismo. Un podcast que normalmente se graba con Fernet pero hoy estamos un poquito mal de la garganta y nos hemos dedicado a tomar un poco de mate. Eh, tenemos acá la, la matera oficial que nos acompaña hoy gracias Cata por estar subiendo unos mates sí. eh, eh, es el momento menos auditivo pero está saludando saluda a todos y a todas a todos como diría el invitado que tengo acá enfrente, el, el muchacho que hoy casualmente se vino pixelado, el chico con las dos pantallas en los ojos, mucha barba, y que particularmente me hace acordar a, la, a una amiga medusa que lleva el arte en la piel, él más que nada lleva la niñez y la virginidad en la piel, <ríe> nuestro amigo Luciano Thompson.
1: Hola de nuevo chicos, yo sé que me extrañaron, yo sé que fue el mejor programa que tuviste, por eso volví.
0: P fue el que hizo el cambio, porque ahí nos dimos cuenta que estábamos grabando con el micrófono de la compu. Eh, el otro muchacho que le habla, que me di cuenta que de a poco estoy empezando a recuperar mi tonada porteña, eh, por estoy dejando de ser cordobés, quizás es porque hoy estamos tomando mate. mate. Claro, en una de estas, como yo el ya me pongo así, pa, salado, bo. El otro muchacho es ese, sí, ese pibe, el que agarra y adopta todas las tonadas que pueda haber, agarra también, es un apropiador cultural de comidas se hace arepas, tomo mate con yerba uruguaya. Sí, el mamarracho de siempre. Eh, Leonel Miño, moño, el moño de la gente. Acá el público me dice... ¿Más agua? agua ¿Falta más agua caliente? Bueno, puedes ir a, a cargar agua. Bueno. Igual esta parte la corto. ¿O no? Ah, okay. Bueno, Leo, vos fíjate que haces Leo del futuro con esto. Y bueno, Lucho, hoy te trajimos otra vez ¿Otra en la vez. revancha. Vamos Ay, a ver bien. si esta segunda parte no es tan mala como otras segundas partes. Vamos oh. a ver cómo... ¿Cómo sucede eso? Eh, Lucho vino en el segundo episodio de, de esta saga interminable, con Ferney. Infinita. Infinita. Con, con Ferney charlas. Él es un apasionado de los videojuegos, así que nuevamente lo trajimos, porque en esta casa se sigue ñoneando todo el día. Él acabó de ver, hay un par de, de figuras de Mario, un par de cosas de, de Pikachu acá, donde estamos sí. grabando. Así que... Tal
1: cual.
0: Un par de juegos de Xbox mm. que se han jugado una sola vez. porque bueno... Y Son bueno. single
1: player igual. Sí. Son sí, sí, sí. Creed... sí, sí, sí. sí bueno, vez? ¿Cuánto, cuánto? Yo, no Muy pocos juegos...
0: Los has rejugado. ¿no? Sí,
1: muy pocos, muy pocos. Y los tengo, o sea, los tengo en mente por un tema de que... Eh, me, cam me cambiaron algo, digamos. Por algo los jugué tantas claro. veces. tipo
0: Pero fue... One Pero play. los
1: puedo contar con, con una mano. No.
0: No, era Thanos. Eh... Pero bueno, Lucho, antes de arrancar, eh, contanos, ¿qué, ¿qué hiciste esta semana? ¿Hay algún hito importante en esta ¿Qué,
1: semana? ¿Qué hice en esta semana, videojuego o...
0: En general, bueno. algo... Porque yo ya sé qué me podés contar a nivel de videojuegos, que es
1: un hito para vos. Sí.
0: Pero arrancamos con algo suave y después vamos con la, sí, con la parte algo, bonita.
1: Algo que... Que bueno, que compartimos los dos, eh, bueno, con la matera también, es eh, Rotary. Y algo bonito mío es haber dado la mesa de, de presidentes, yo sé que hay mucha gente que no va a entender eso, pero no importa, es, es una charla que di una charla, di de, una capacitación. charla de capacitación, eh, que salió bastante bien, más de lo que me esperaba y me, eh, me upgradí a mí mismo en muchas cosas, entonces estoy muy... ¿Sí? me, me agradeaste sí
0: oh, mierda y pues,
1: subí un par de niveles Te eh, leveleaste. me leveleé eh, con un par de cosas que, que estoy muy orgulloso de mí que es la, muy pocas veces estoy orgulloso de mí mismo así que es, es un hito el mini violín no no el mini violín por favor era, no. Nenano, no. era
0: Michael Jackson no la no. <risa> eh, <risa> Yubot. Sí, Lucho estuvo dando una mesa de capacitación muy buena. Está. para que vean que la gente que juega y le guste aardearla también social. sabe hablar. Sí, sabe hablar Mucha gente que sabe hablar y él sigue sí, es,
1: es esforzándose
0: con eso. Es un estereotipo choto que hay que cortarlo. Sí, sí. Las nuevas generaciones vienen ¿Tacuante? a apoderarse de todo. Así
1: yo no, que... soy, no sé si soy muy
0: nueva generación. Sí. O sea, yo nueva soy millennial mi mi
1: viejo, digamos. Soy millennial del Facebook. O sea, el del soy...
0: Millennial No, el del Millennial es de 35 Vos tenés 20
1: Pero soy Millennial Pero del sí. Facebook Digamos Ahí está, está el vino del Millennial Que usaba Instagram Medium Millennial Claro Que yo ya no entendía mucho Al principio no entendía mucho Cómo se usaba Instagram Hasta ahora Ahora sí Y pues bueno Los centenials que nacieron con, con eso
0: Así que bueno Sí, de, del ámbito de tu vida cotidiana Has tenido esta charla En la cual, bueno Yo también estuve en esa capacitación eh, Fue una linda experiencia eh, de mi lado, para hacerte un ping pong, sigo con lo mío y llegamos después con lo tuyo, que está muy bueno. Eh, yo fui a la, la Juntada de Idea Millonaria, eh, los chicos que hacen un podcast muy lindo, muy bueno. Eh, que también lo acompañan con bebidas, a veces con café, a veces con cerveza. Eh, está muy copado, se los super recomiendo. Depende del
1: horario, ¿no? Es como a la mañana cerveza. La
0: no sé, igual creo que el horario no es un impedimento, es más una cuestión de, del sentimiento como lo lleva. Y. Fue un, fue un evento muy lindo eh, Conocer gente, es muy raro Pero conocer gente con la cual tenés Algo en común que es escuchar un podcast Ayuda mucho a la conversación Me di cuenta que tener una cosa en común Con otra persona que no conoces en nada Ayuda un montón a la conversación porque es como Un buen rompehiel sí, Y se un lindo grupito de charla ahí Estuvimos tomando cerveza, estuvimos charlando de, de qué nos gusta del podcast, de qué otros podcasts escuchamos Qué hacemos en nuestra vida
1: Muy drop de mic también
0: Claro, tipo como drop de mic Bueno otro evento que ha sido la semana, no esta, sino la anterior, que Lucho me acompañó, fue al evento de Drop the, the Mike o Drop the Mic, si sí, lo quieren decir como un poquito más argentino, eh, que es un evento para gente que está haciendo podcast o está por incursionarse en el mundo del podcast. Y fuimos ahí, compartimos farnes, cervezas, hicimos un Tutti podcast, que era como un Tutti Frutti con podcast, nombres ¿no? y demás, nos divertimos bastante. La competición. ¡Uy! ¡Uh! La competitividad siempre al límite, me gusta, me encanta el ser humano competitivo. Y nos divertimos bastante, sacamos eh, mucha información para, para crecer en esto. Eh, y es por eso que hoy se escucha mucho mejor el podcast. Así Porque
1: que... hay dos micrófonos.
0: Uh -huh. Antes grabamos con el micrófono de una compu y ahora grabamos con, sí, con dos, dos micrófonos. micrófonos. Sí. Estamos a full. Totalmente leveleado. Totalmente leveleado. Otro hito que en realidad creo que lo, lo podemos compartir un poco es... Eh, fuimos a ver Avengers. Fui.
1: Fuimos a ver por separado, pero fuimos a ver Avengers. Que, que eh, eh, más que un hito, es un hito para nosotros y para. Eh, tal vez, eh, yo diría para la historia del cine, tal vez es mucho, pero pensar que es algo que se formó durante 10 años y yo era. O sea, yo ahora tengo 24, o sea, se dice, yo tenía 14, en ca, 14 años empezando la secundaria. Iron Man 1 pero, y la tengo como si hubiese sido fue una muy rara, pero es como si hubiese sido ayer digamos sí. que salió Iron Man 1 porque como te fueron acompañando durante toda la vida estas películas durante 10-11 años que, que terminara toda esta fase porque obviamente va a seguir pero este punto final a toda la historia de los Vengadores originales es es, es, increíble.
0: es increíble porque encima hay una parte donde van al 2008 ¿no?
1: Sí, guarda
0: spoiler. Guarda. Sí. Pero eso, cuando vi sí. ese, cuando vi ese año fue como, chabón, pasó mucho tiempo. Yo, yo estaba pensando yo qué estaba haciendo en esa época, no me acordaba.
1: No, yo y, seguramente estaba, me estaba creciendo los pelos en los huevos. ¿sí?
0: Claro, pero es, es increíble y es y yo sí lo pondría como un hito del cine, no sé, Titanic en su momento lo fue, Avatar en su momento también lo fue, o sea, justamente
1: las tres más taquilleras, digamos. Claro,
0: que hoy, o sea, hoy en día cuando estamos grabando esto, 6 de mayo, eh Endgame acabó de superar a Titanic y está en el segundo lugar de las películas más taquilleras de la historia.
1: O sea, está a punto, está muy cerca de ganarle a Avatar.
0: Sí, eso está está ahí nomás. Que encima se nota también a nivel nacional. En el primer día de estrenos, más de 300.000 espectadores fueron a verlo. Sí,
1: no, no, fue una, o sea, fue fue una locura. 700
0: salas de cine era, era para Era imposible
1: en conseguir una entrada. O
0: sea, 700 salas de cine cuando hay mil en el país. Sí. Se te sientas para ver Avengers nomás. Sí, sí. Es, es una locura. Es que cuando
1: me acuerdo que yo fui a, al cine... Y normalmente hay, hay una sala por película... Y llegabas a las salas... Y era, todas eran de los venerdades. Todas eran Avengers. No, no había otra película. Es increíble. No iba a ver ninguna otra película.
0: No, pero encima más allá de te guste o no la película es re lindo ir al cine y sentir como que estás apoyado de mucha gente porque era como ver un partido de fútbol la gente estaba como ¡Ay! aplaudía festejaba se ponía mal escuchaba gente llorar atrás tuyo pero como que sí. te, sentí, te sentías contenido sí, sí,
1: sí, sí
0: podrías haber ido solo y te sentías acompañado igual te terminabas abrazando a alguien sí uh -huh. es increíble y ahora pasando para empezar a introducirnos un poquito más Vamos. en el tema del que íbamos a hablar hoy hoy Lucho ha recibido algo Ay, cosa linda. una cosa hermosa algo que en mi momento también me, me, me emocionaba, me, me gustaba mucho porque sabía que era un antes y un después también, era un hito para es, la casa
1: es, es, es un hito para mí eh, eh, esto adelanta una de las preguntas pero yo soy muy de PC, más que de consola
0: ya, spoileaste sí, la pregunta sí,
1: sí, pero um, eh, siempre Siempre fue como que siempre quise tener bien la computadora armada para poder jugar a lo que sea. Eh, y hasta hace muy poco tiempo, cuando me pude armar mi primer computadora buena, eh, lo pude bancar. Hasta que vi que ya se estaba quedando vieja después de tantos años. entonces Y nu nunca estuve a la par de la tecnología. O sea, nunca estuve a la par de... <coughs> Perdón. A la par de... ...las nuevas placas de video... ...las nuevas tecnologías, ¿no?
0: Contando que estamos en Argentina también.
1: Claro, en Argentina es mucho más difícil, pero... ...dio la casualidad que bueno, empecé a trabajar... ...pude tener mis ahorros, etcétera... ...entonces ya lo que me compraba... ...era nuevo, ya era... ...inalámbrico, ya era con colores... ...y lo que me faltaba... ...que en realidad me faltan más cosas, pero... ...lo que más tenía que cambiar era... ...la placa de video. Entonces... Eh, acá al lado mío... ...que me llegó... Eh, Estoy en esto pero este, este, o sea,
0: El lucho es, del futuro Va a estar contento no, normalmente, escuchando normalmente eso Normalmente
1: soy comprobado compulsivo Pero a la vez todos los gastos que hago para mí Son como, los pienso un montón Y es como, me siento re culpable Por todo lo que gasto, pero en realidad esta vez Estoy como, está bien sí. O sea, lo necesitaba, me lo merecía Y es más,
0: te, te, te lo voy a decir Para tu, tu voz del futuro Es como, lucho muy buena compra la que hiciste. Sí, muy buena, muy buena compra. compra ¿sí? Es más, escuché esto dentro de 5 años y vas a decir: No,
1: sí, sí, me estoy. Muy es como buena que compra. Fue una, una, un momento específico muy bueno para comprar estas con esta sí. consola. Salió más o menos como una consola, así que es.
0: Pero le pasa el, le trapo, pasa al, el trapo. Cualquier a ver, consola. Sí, bueno. sí, Lucho se acabó de, de comprar el avión de las placas de video, más o menos.
1: Sí, a ver, no es, no es un 747, no es un un avión último modelo pero de los nuevos es el más barato digamos. no, no es el
0: fly Bondi, no es un Flybondi. de
1: los bm es eh, el, el más viejo no, pero,
0: claro, pero está no. bien con eso puedes correr cualquier amigo? cosa no que vemos
1: en Disney se viene claro. el GTA
0: VI en ultra
1: Sí, no existe pero no importa
0: no no por eso, cuando, por eso se viene cuando, eh. se venga. cuando se venga el GTA VI
1: o sea, vos entendés que ya estoy preparado para lo que se venga claro. durante muchos años
0: como decía March que dice si encuentras monedas en la nieve, ponlas en tu gorra.
1: Ponlas en tu gorra, ponlas en tu gorra. Esto es tu
0: gorra, vos estás preparado para los días de sí, lluvia. Porque, que
1: venga la nieve, que, que caiga sea. la lava. Sí. Este, este es tu, tu shelter.
0: <ríe> Así que bueno, Estuvimos hablando un poquito de, de la placa de video de Lucho, porque sí, claramente nos gustan los videojuegos. Y sí, ya estuvimos spoileando un poco que claramente somos eh, personas de PC, peceros, de ordenador. De computador, de, de escritorio como, De la informática <risa> De la informática Pero igual eh, vamos a arrancar eh, Por eso, por el lado de los videojuegos Y quiero arrancar por algo que no te pregunté la otra vuelta bien. Quizás quedó ahí como en el aire bien. Y es es algo fundamental Entender ciertas cuestiones serias Como estas, y es ¿Por qué jugas?
1: ¿Por qué juego? Es, es interesante porque eh, No sé bien Como conté en anterior No sé bien cuándo empecé a jugar ni por qué en realidad, pero como sos consciente de eso, eh, lo uso mucho para desconectarme, eh, para relajarme, para llegar del laburo y, tra y jugar. Antes tenía mucho más tiempo, era solo venir del, del colegio y estar todo el día jugando. Eh, lo usé mucho para conocer gente. Eh, conocí muchos de los que son mis amigos hoy en día porque los conocí jugando, eh, o en grupos de Facebook de juegos, y hoy en día son mis mejores amigos. Um, pero juego porque um, eh, es como que es más, a veces me pregunto por qué la gente hay gente que no sabe que existen estos videojuegos o sea, hay, hay tantas historias pa, por conocer, tantos personajes, es casi como el cine pero a veces mejor porque vos interactúas y como hay gente que es totalmente ignorante, no por malo sino que es ignorante porque no los conoce todo lo que te puede enseñar los videojuegos, yo hace juegos para aprender eh, mientras me divierto aprendí muchas cosas eh, didácticas y otras para la vida digamos eh, lo uso más también para cuando vuelva a jugar o para o para cuando veo una película o para hacer otras cosas en mi vida eh, analizarlo de otra manera, verlo de otra manera desde el lado del videojuego cómo, cómo eso lo podría aplicar a mi vida o analizar las cosas de, otra, de otro lado eh, juego algo y después pruebo otra cosa y decir, ah, pero esto le falta tal cosa o esto, eh, haré algo muy bueno entonces, es como una Wikipedia, una biblioteca de juegos, jugar para aprender, para saber para, hoy en día sé más de lo que juego, o sea sé mucho de juegos que no jugué, pero porque me informo, entonces, si me preguntas sé, pero por, no porque los jugué sino porque me informé juegos completos a veces o finales de juegos que si ya ah, los jugaste no solo no sé pintó saber qué pasaba y lo sé eh, pero si sí, juego es una pregunta interesante porque no sé en realidad por qué juego pero sé que nada la paso muy bien y, y es un, un desenchufe de de, de, de todo mío
0: Sí, me, me, me llamó mucho la atención eso que decías, de que a veces conoces finales de juegos o entendés la trama sin haberlo jugado. Uh -huh. eh, hay un libro que ahora no recuerdo cómo se llama, pero lo vamos a subir en la guía, eh, porque vamos para este capítulo ya va a estar estrenada la guía de episodios, que te comento a vos Lucho que estás acá. Coméntame. La guía de episodios lo que es, es una guía interactiva donde tenés videos, tenés listas, tenés textos de lo que estamos hablando en el episodio. Es Bien. como, es como un wiki, un wiki, sería como un wiki, en vez de ser una guía tutorial para un videojuego, es sí. como la guía tutorial para este podcast, para que vayas escuchándolo. Es un y, soporte
1: de lo que estás escuchando digamos. Claro,
0: es como el hack. Acá tenés todos los truquitos. Nosotros sí, sí, hablamos sí. de algo, vas ahí y puedes encontrar cualquier cosa que hayamos dicho, lo puedes encontrar ahí. La placa de video de Lucho, este libro que voy <risa> a decir
1: comprarla?
0: dónde comprarla. <risa> Muy buena oferta. Eh, y lo que quería decir del libro Hay un libro que habla sobre Hablar de libros que no has leído
1: Bien, me pasa también
0: Que es algo muy interesante Porque no necesariamente necesitas Leer todo un libro para poder hablar De él o para claro. entender un concepto sí. Y a veces los videojuegos es lo mismo Vos podés no haber jugado el videojuego entero Y no haberlo terminado, pero entender el concepto Y tomar lo que te enseña Para usarlo en tu vida Y está bueno eso, está bueno eh, tomar el concepto del videojuego no solamente jugarlo por jugar cuando, cuando tiene un trasfondo si es algo que sí,
1: a veces suena medio choto porque es como haciendo trampa tipo porque estás mirando el final de un juego a veces son juegos que no me interesa jugar pero sé que tienen cosas interesantes y lo uso también después para a, para armar conversaciones para analizar otras cosas de otros juegos digamos sí. eh, mecánicas o mismo no sé entender alguna otra noticia saber por dónde va la mano Sí,
0: es como con las películas también es, Son varias cosas que son así de ese estilo Que tomás los conceptos porque decís Che, esta idea está muy buena para después hacer otra cosa O como decís vos, para generar conversaciones y demás. Sí. Yo pienso por qué juego Y vi como un, un flashback de mi vida Y creo que en diferentes etapas Jugamos por diferentes cuestiones En un inicio, porque por la curiosidad Por los colores, por la excitación La dopamina pura Cuando crecemos, eh, los videojuegos son más una cuestión De inclusión, de grupo Particularmente nosotros nos criamos en, en la época primaria, principios de secundaria, con el ciber, mm. y no ir al ciber, este, te estabas excluyendo de tu grupo de amigos, básicamente, si no ibas al ciber. Sí,
1: eh, es que en realidad ibas al ciber a jugar para jugar con otros, digamos. Claro. Era para jugar vos solo. O sea, me medio choto jugar solo en un ciber.
0: Y, y como decís vos, después llegas a como un punto tipo mindfulness, por así decirlo, de por qué estás jugando y le encontrás un sentido. Eh, yo hago mucho lo que decís vos, de usar juegos para aprender. Me gustan mucho los videojuegos de puzzles. Eh, de esos de de pero de pero aventura, con cosas coloridas. Cosas que me relajen, pero que también me hagan pensar. Eh,
1: sí, tal juego cual. Juego
0: mucho de eso. Después también te mando un Just Cause para aprender fuego, de romper todo. Es que siempre
1: es como que usas el juego para descansar, pero también dentro de lo que jugás hay para descansar, digamos. Sí. O sea, tenés esos para pensar que te duele la cabeza y después decís ahora voy a apagar el cerebro y voy a jugar a cualquier cosa que... que no, 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 no es importante pensar, digamos. Explotar Sí, explotar barriles. Pocos,
0: Sí, eh, está bárbaro. Pero sí, bueno, eh, citando a una gran artista contemporánea, eh, que por suerte la hemos llegado a tener en Argentina, porque encima es una persona de Asia. Eh, ¿Por qué? No hay por qué.
1: Eh. <risa> pensando en qué cantante habrá venido y cuando dijiste asiático y por qué como... <risa> tenemos mucho
0: sí, tenemos mucho sí pero volviendo volviendo al tema que ya un poquito como dijimos hace un rato le spoileamos eh, tema de pc consola ya sabemos que tenés un, un preferido que es la pc claramente sí, tal cual. pero sabemos pero que tenés una switch en tu casa
1: tengo una switch en casa sí bueno habla Hablando de, del tema este de actualizarse y estar al día, aproveché el viaje a Disney para... Lo primero que hice, apenas llegué, fue a comprar la Switch. Eh, ¿Por qué? Eh, tuve Play. No tuve Xbox, pero es casi lo mismo. Eh, Nintendo tiene tiene algo que la PC y las consolas normales no te pueden dar porque es como... Es como una... Es como un, un ecosistema que tienen una forma de pensar. Eh...
0: Como una estructura, ¿no? Es una, es, sí,
1: es como una estructura. Es como una forma de pensar que tienen ellos que no tienen las otras consolas. Las otras consolas como que sentís que están haciendo juegos para ganar plata. Y Nintendo sentís como que no necesita eso. No necesita hacer juegos para ganar plata. Es como que hacen juegos para hacerle sentir a la gente diferentes cosas, digamos. Sí. Entonces... Sí, repiten siempre los mismos personajes. ¿Por qué? Porque no necesitan crear nuevos. Porque con los mismos que tienen, generan otros sentimientos. Y puedes jugar al tenis, a los karting, a, a juegos de estrategia. Todos con los mismos personajes siempre. ¿Por qué? Porque con ese, están tan bien armados que generan otros sentimientos que jugando juegos en la Play no los sentís. Entonces, además de que innova mucho en la forma de jugar, porque la Nintendo Switch lo que tiene es es una consola portátil, pero a la vez la apoyás y puedes jugar en la, en la tele, o eh, le sacás los controles y la dejas apoyar y jugás ahí, pero de lejos. Es como que con los mismos controles pueden jugar un montón de personas. Eh, se, es como que se va transformando, la, la misma consola se transforma por un montón de cosas. Sí. Eh... sí,
0: yo creo que tienen es como un estado mental que tiene Nintendo de cómo vivir los videojuegos y cómo compartirlos, que que poste Es increíble y, y me molesta mucho estar afuera de eso por cuestiones económicas del sí, país. Sí,
1: sí, sí. Porque... A ver, la Switch salió hace, hace banda, digamos, pero, ah, pero dije, este es mi momento, digamos. Sí. o sea para, no, Tuve la oportunidad de tener Play 4, pero la, la vendí, por ejemplo, para tener una Play 3. Porque me estaba perdiendo juegos de la Play 3 porque nunca había tenido Play 3. Eh, después la Play 3 quedó en la casa de, con mi hermano y no la pude traer a mi casa porque era compartida. Entonces, ya, en vez de pelear la que es. después nunca tuve Play 4 me, me ahora sí quiero una Play 4 por los juegos que salieron ahora pero estoy es como que la Switch era creo que era más importante o sea tiene no sé cómo explicarlo pero es como los juegos que tienes como que te lleva a otro lado digamos sí. es como encima es la comodidad de estar a, es más estoy en la computadora y la tengo al lado y la, la saco y me pongo a jugar y te pongo un video de fondo y no necesito conectar la Play eh, sacar lo que estoy viendo en la, en la compu eh, y ver la pantalla de la tele para jugar no, lo agarro, me, me acomodo, dejo algo de fondo y juego sí. es, es impresionante
0: algo que te quiero preguntar porque no sé eh, sí. la Switch eh, tiene actualizaciones en los videojuegos sí, actualiza sí, sí. solo sin molestar
1: justamente ayer eh, la aprendí porque tengo a ver, les voy a contar un, un problema que tengo eh, gasto mucho en juegos que no juego y ayer me fijé en Steam, tengo 900 juegos Y creo y que ahora Tenías diez. 800 Tenía 800 pero dije, ah me falta un poco para 900 Tenía un montón <risa> para, para Y los puse Y con la, con la Switch Tomé otra política Es, compro uno Lo paso Y hasta que no lo paso no compro otro Entonces estoy jugando al Mario Odyssey que lo compré con la consola Lo pasé Me falta completar un par de cosas Pero hasta que no las complete no voy a comprar nada entonces hace un montón que no juego a la Switch, pero estoy muy orgulloso de haber jugado una solo y haberlo pasado. Y tengo uno prestado ahí que me prestaron, pero no lo compré. O sea, es como que hice trampa, Pero lo, lo tengo que devolver, no va a ser mío. Cuando me lo compre, pero va a ser cuando me termine este. Entonces, eh, hablando de la actualización, se me ocurrió agarrarlo porque una, una amiga se lo compró en Nueva York y me preguntó una cosa. Entonces lo, lo abrí y justo me dijo, actualización nueva y son 5 segundos de actualización y los juegos actualizan en base a esa actualización y lo que en realidad agregan cosas son gratis las actualizaciones y lo que hacen es mejorar eh, la carga de los juegos Ponele. el Mario Odyssey te tardaba 20, 20 segundos en cargar eh, escenario a escenario y ahora con la última actualización tarda 10 segundos ponele. y sí. parece parece una boludez pero estar 10 segundos, 20 segundos esperando a que cargue un escenario es un montón en realidad
0: sí Sí, teniendo en cuenta cómo, cómo estamos hoy en día. Yo sabes por qué te preguntaba el tema de las actualizaciones? Porque he tenido Xbox, he visto Play 4, eh, las he visto cómo operan y demás. Sí. Y siento que esa gente, como decís vos, hacen consolas, hacen videojuegos solamente para vender... ...y les chupa mucho un huevo la experiencia de usuario. Porque vos, como decís, estás sentado en tu escritorio, sacas la Switch y te pones a jugar. Sí. Vos a veces con la Xbox One o la Play 4... Decís, bueno, oh, quiero jugar algo, la aprendo Actualización, una hora
1: No, y, y cuando compras un juego Cuando compras, los nuevos juegos que compras Vienen con una actualización de primer día O sea, lo pones, tenés que actualizar El juego ese antes de Ni siquiera arrancar, después Instalar el juego, si lo querés de instalar En la en la Play, y recién ahí jugás O sea, no es Plug and Play, no es poner el CD y jugar Es esperar eso Después,
0: digo, es como, realmente te chupa un huevo el jugador. O sea, yo tengo ganas de jugar ahora, no cuando termine la actualización. Sí, ¿Qué es eso? Y son cosas que para mí tienen lógica. Tengo sí. ganas de jugar. ¿Por qué y, haces eso? Y
1: me sorprende la potencia que tiene la consola. Es tan chiquita y anunciaron juegos que salieron ahora, tipo Mortal Kombat.
0: ¿El morda Kombat 11 está el para Mortal la Switch? El Mortal
1: Combat 11 está para la Switch. O sea, tiene una reducción gráfica, pero... Casi es muy muy poco notoria, digamos. O sea, si le prestas atención te das cuenta que las texturas son un poco lavadas. Pero anda refluido con las mismas cinemáticas, todo igual. Solo que, no sé, sacaron color, ponele.
0: Sí, pero me, a mí lo que me, me hace ruido, digo, por... Eh, me está saliendo ahora el concepto, pero digo, el, la jugabilidad. Digo, tiene muchos movimientos jugo, los personajes.
1: Sí, pero el, los controles están muy bien adaptados para... Sí.
0: No, digo, pero a la hora de cuando tienen que procesar... la, la... Consola tenga que procesar. Es súper fluido. Por o, eso, sea, digo, o sea, no entiendo
1: loco? cómo es algo tan chiquito, que es como una tablet, funcione tan bien. Loco. O sea, ande tan bien ahí, en ese rectángulo. O sea, es impresionante. O sea, si
0: ya corre eso, ya sabemos que un par de años más va a tirar la Switch. O sea,
1: no es... es obvio, sí, por eso. Y no sé qué es lo que tiene Nintendo, porque hoy en día las empresas que hacen teléfonos estuvieron tablets... Y siguen apostando a eso... Y no, no llegan a los talones de la potencia de, de lo que tiene la Switch... Y los teléfonos valen más que la Switch... O sea, los Samsung Galaxy no salen dos mil dólares... Y la Switch sale 300... Y la potencia es tres mil veces ]able. más grande... Y vos decís... ¿qué, ¿Qué es lo que hace Nintendo en el medio para que esto funcione? Y, pues, Amor... Sí... <ríe> Yo
0: realmente creo que es eso... Eh, Piensan mucho en la experiencia de, del jugador... Entienden sí. cómo somos los jugadores... Pienso qué es lo que queremos... Ambiente. A alguna que otra vez le ha metido la pata, como Nintendo Wii, pero está bien, son apuestas que han hecho para intentar hacer un cambio que no después. No si
1: Wii, sino Wii U. Sí. Porque Wii trajo esto de, tra de jugar en familia y jugar en casa con. Me acuerdo siempre la la publicidad que los nietos jugando con los abuelitos. Y hoy en día leí una, una señora que es, tiene el Wii Fit que es para hacer ejercicio y hace años que lo sigue usando. O sea, hoy en día lo sigue usando la, la señora. Y está recontenta con eso sí
0: el, el Wii U, como decís vos, tenés razón ahí, ahí, fue Wii U es, le pifiar, ¿no? ahí
1: es cuando dijeron Bueno, queremos dejar de hacer consolas portátiles Y consolas de sobremesa Hagámoslo junto, Pero qué pasa, era lo menos portátil del mundo Por una pantalla enorme y, Pero empezó a implementar Esto de jugar Con los joysticks todos juntos y hoy en día ya no tienen 3DS, claro. ya no apuestan a las consolas portátiles mucho.
0: O sea, en, en su momento cuando lo, lo vivimos fue como medio, che, la, la repifiaron acá. Sí, no, en realidad fue como un paso,
1: ah, un teste a ver qué
0: pasaba. Pues no
1: duró nada la Wii U. No, no duró. No, nada. duró un par de años, no sé no. cuándo, no un par de años, pero no vendió nada, los juegos no eran importantes, ninguno. Pero
0: sí, es una empresa que tiene mucha espalda para hacer ese tipo de sí, cosas. Sí, sí,
1: sabemos que tienen lo suficiente como para poder testear así. Y fracasar porque están, ya están pensando en lo anterior sí. O sea, eso era un prototipo En vez de dejarlo adentro de la empresa Lo lanzaron a ver qué onda Para probar a ver cómo reaccionaba la gente sí.
0: Un a testing puro, bien puro Era un
1: testeo muy caro
0: Sí, muy caro, demasiado caro eh, Bueno, por mi parte también o sea A mí me encantan los juegos de PC He tenido PC desde siempre sí. La poca consola que he tenido es el Sega y el Family Pero... Últimamente viendo mucho eh, Leyendo mucho sobre la Nintendo Switch Y todos sus, sus videojuegos Es como digo Ay, esta me está picando mucho para comprarla Es como en el, en el, no, Y no me pasó lo mismo con la Play 4 La Xbox One, que oh, los juegos Los gráficos y demás No, no me ha cautivado tanto Y mira que esas consolas tienen como sus títulos exclusivos Y no, no me han llegado A seducir tanto, pero vi la Switch Y fue como La compraría, sí, la sí, recompraría y es eso.
1: Y bueno, y la PC lo que tiene es que es para mí sumamente versátil. Eh, más allá de jugar, ya sé que podés hacer muchas cosas en la PC. Ver Netflix, eh, estar en internet. Que hoy en día con las consolas podés hacer lo mismo, digamos. O sea, no es excusa grabar un podcast. Grabar un podcast. Eh, pero lo que tiene es la comodidad de jugar. Digamos. Si es jugar a un FPS, tenés teclado y mouse. Y es la mejor forma de jugar. Hay gente que dice no con joystick, es como. Amigo, no tenés la misma precisión. Es imposible. No mm, hay chance. Eh, eh, que, que internet no es que volver a pagar una suscripción online para jugar. Eh, ¿Querés jugar con joystick? Lo conectás. Tipo, te compras un joystick por cable inalámbrico y jugás en la computadora. O sea, lo, lo único por lo cual compraría una consola sería por las exclusividades que tienen que, que son tan buenas. Pero comprar una consola por dos o tres exclusividades estás Amortiza. tirando plata al a la mierda. Sí, digamos.
0: No amortiza No, much. no, para
1: nada. y Encima, en la comparación en precios, digamos, los juegos, más allá de que los puedes piratear... Eh, no, 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 eso no, no se puede. Chicos, no pirateen. No pirateen. No se esas o cosas. sí, pirateen, eh, con responsabilidad. <risa> eh,
0: si le gusta el juego, cómprenlo después.
1: Exacto, sí. Si pirateen, <risa> es para probar y después comprar.
0: Claro, es un eh, testeo.
1: Es un testeo. Y... Nada, los precios nada que ver, digamos. No, sí, Eso no son una locura. Nada, es no como... Sé,
0: estaba como 4000, ¿cómo puede ser pesos el red de Red Dead Redemption de, red de, de MS? Sí,
1: es como, no, amigo, acá está 200 pesos del menos 100 pesos del GTA V y tenés, olvídate, sí, no, Que andan no, empresa
0: eh, es sí. cualquier cosa. Pero bueno, nada de indignarnos, todavía vamos a empezar a poner un poquito más juguetones y te quería preguntar si tuvieras que elegir un personaje que quisiera ser, te doy la posibilidad de que seas un un personaje que tiene como varias sagas... O tiene como varios mundos y demás... Eh, puedas elegir también cuál. Estoy
1: pensando un montón... Porque es una pregunta muy interesante... pero nunca me la hicieron. Y es difícil porque... Eh, implica estar en ese mundo... Y hay que ver qué tan copado es ese mundo. Eh, entonces estaba pensando... Una de, una de mis sagas favoritas es Assassin's Creed. Y ser un personaje que que pueda viajar por el tiempo y poder vivir a carne propia sus antepasados es genial o sea mi, mi siempre mi sueño fue viajar en el tiempo y, y poder conectarte a una cama que te conecta a tu antepasado y vivirlo y saber todo lo que pasó más allá de que estos son asesinos ¿no? que son un poco más divertidos pero sí. Sí. pero no quiero ser el asesino sino quiero ser la persona que pueda viajar entre tus antepasados y serías
0: eh, Desmond
1: Sería Desmond, sin morir... Ah, spoiler. Eh, <risa> igual pasó mucho tiempo. O se pasó mucho tiempo. Eh, Pasaron como 6 se, años. No sé si... <risa> bueno, Desmond tiene los antepasados más interesantes. Tiene hasta un pirata, digamos. Sí. Pero...
0: Y los juegos más sí, concretos. Y, y los
1: más importantes dentro de la saga. Sí. Hoy bueno. en día hay nuevos, pero... Poder viajar no a Egipto desde tu antepasada y ver cómo era. O, sí. o eh, Roma, o o Italia en ese momento Francia ir a Florencia y conocer Florencia conocer a Da Vinci eh, 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 es buenísimo digamos o sea si si pudiera ser un personaje sería alguno así increíble, cualquiera digamos
0: muy bueno yo lo estuve pensando eh, siempre me, me gusta jugar mucho con la, con la nostalgia si pudiera decirme de Tommy Bersetti de del GTA, de GTA. By City. By City. Sí. Un
1: poco peligroso. Es eh, casi...
0: eh, pero lo que tiene bueno es que no te morís. Ya sabes. O sea, bueno. las, pa las pautas de juegos es que no te podés morir. Vas al hospital, perder un poco eh, para de plata. Y te hacer
1: Kratos de God's War también. Y matar un par de dioses. Bueno, pero no
0: es lo mismo. No hay boliche. No, no podés viajar en, en avión. Pero no hay lanchas. No hay farna, eso sí. Ne necesitamos un GTA en Argentina.
1: Urgente. Sí, obvio. Es que Vice City. Todos los gta son parodias y alegorías a películas. Sí. Eh, el boliche.
0: Todo. Todo, o sea, todo
1: está el muy El final. Todo. Sí, no, no. Es... Eh, así que, claramente, meterse en Vice City es meterse en Scarlet. Sí.
0: Además, encima, conocer a Love Fist. La mejor banda de los videojuegos que pueda haber. <risa> sí. Alta banda. Uno tenía la remera de Argentina. Mejor banda <risa> verdad, del mundo. De... <risa> Qué buena de banda. No eso.
1: Sí. Eh, es interesante,
0: es interesante. Sabemos, o sea, con la pauta de que sabemos que no nos morimos. Y bueno, eh, como estuvimos hablando de, del personaje que nos gustaría ser, de, de aquel que, o aquella, que nos encantaría estar ahí, vamos a hablar un poquito de esos juegos que no nos cansamos de rejugar. Eh, ¿Cuál es ese juego que como lo puedes jugar hace 5 años, lo puedes jugar ahora, no importa los gráficos que tengan, eh, mecánicas que le sigan dando duro?
1: Eh, va a ser compuesta de respuesta. Eh, lo estoy pensando un montón... Y hay un montón que, que... jugaría varias veces... Pero... Hay dos... Que... Que desde que los conocí... Que no puedo parar de jugar... Hoy en día no los juego mucho... Pero sé que me dice mucho... Eh, uno es el, el... Minecraft... El Minecraft... Es, es un juego que jugué muchísimo... Desde que... Desde la primera versión... Que era alfa... Que tenía nada... O sea, solo podías picar... Y con lo que picabas... Armabas tu casita... Y de repente agregaron los bailes de tren y te ponías... Me acuerdo que ahí empecé a también... Con Minecraft empecé muchas cosas. Eh, a jugar a eso y a usar YouTube. Antes YouTube lo usaba para buscar videos de bloopers y pelotudeces. Y con Minecraft encontré un YouTuber que, que subía cosas de Minecraft y lo seguía al pie. Todo lo que él mostraba. Con esto puedes hacer esto, con esto con tal cosa... Y empecé a escuchar muchos youtubers españoles ahí también. Eh, y el chabón eh, prestaba su mapa y yo me metía en el mapa. Y lo recorría y hacía mis cosas. era como poner Slipknot de fondo y jugar al Minecraft. O sea, era heavy metal de fondo y estar todo el día ahí picando y haciendo mi historia en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene Minecraft? digamos es eh, te, te envicia porque vos no sabes qué es lo que vas a hacer. Pero ponele, estás picando algo y decís... Podría picar esto mejor Ah, me hago un pico nuevo ¿Qué necesito? Ah, bueno, entonces Voy a seguir haciendo esto Ah, ahora podría hacerme Un camino desde mi casa hasta acá Bueno, ahora me voy a poner a hacer eso Y vas y te pones a hacer el camino Ah, podría mejorarlo con un trencito Bueno, me voy a hacer trencito Y vas y lo haces Es como que Lo que vas haciendo vos Te va llevando a otra cosa Que es casi como la vida real, digamos Es una cosa y llevas a otra, ¿no? Y jugué muchísimo Hoy en día ya no juego Pero lo no tengo ahí como Hasta lo compré y todo 50 pesos me salió. O sea, de las personas, de las pocas personas o sea, que lo compró. compró Bien. Pero por, por esas personas, hoy en día sigue funcionando. Aunque ya lo compró Microsoft y es como bueno. Eh, y otro que jugué muchísimo, pero muchísimo, es uno que se llama Binding of Isaac. Que, oh, es, que es un. Turbiazo. Ese un juego, juego muy turbio que toma mucho de los Zelda viejos. Eh, es un juego que tiene muchísima rejugabilidad. Que, eh, es más. Eh, antes de completarlo al 100% ya perdí como las ganas de jugarlo. Pero porque había jugado... Tengo como más de 400 horas jugadas ese juego. Y morir y repetir y morir y repetir... Eh, tiene una tiene unas mecánicas que te dan muchas ganas de seguir jugando. Eh, y morís y decís... Bueno, una más. Y haces otra, otro nivel. Y tú decís... Una más. De vuelta. No importa. Y volvés. Y tiene misiones. Y lo fueron mejorando. Y le fueron haciendo expansiones. Y hoy en día la gente puede hacer sus propios niveles... Eh, son dos juegos que juego muchísimas cosas, pero esos dos fueron los que más, más vicio le pegué. ¿Vos, Monia? Yo, eh, obviamente, si elegí a Tommy Versetti es porque
0: el GTA Vice City lo he jugado tantas veces. Con mods, sin mods, con trucos, sin, sin trucos. Truco. Poniéndole cualquier pelotudez, pero sí, es un juego que no me canso de jugar. Como todo el tiempo lo estoy jugando. Eh... Lo, el, más, el otro día me digo, che, si lo descargo otra vez. Sí. Y mira que lo gané un montón de veces, como ya no puedo sacarle más provecho a ese juego, ya ya sé cómo es todo, ya sé lo que tengo que hacer, en qué paso comprar la, las propiedades. Sí, sí, sí.
1: Ya me lo sé es todo que lo, 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 es como una canción, te aprendes toda la letra te aprendes todo el juego ese Sí, sí. Yo, en el, el ciber jugaba mucho Vice City y siempre jugaba hasta la misma misión, digamos. La primer, la, las primeras escenas me las sabía de memoria: ir a buscar a la hija de un... De alguien Mercedes. importante en el auto rápido ese. que te, Ella salía de un barco y te, te subías al, y la llevabas. Sí, me acuerdo eso: que le dejabas en un boliche y la minivaca No, en la casa. Y caminando todo así, mi hija no, siempre me dejaba En me el club de strippers. En sí. Position. Sí, y caminaba todo así. Sí, acuerdo. De sí, boludo. Mercedes así. se llamaba la mina. Sí, siempre lo dejaban en una carrera que nunca la pude terminar. Nunca terminé ningún GTA. Nunca, ninguna. Es, un es que. Me terminan aburriendo de alguna forma. No, yo me eh, mucho. Pero eh, sí.
0: De eso la saga que más a rajatabla he cumplido el GTA. Y otro juego, eh, Need for Speed, el Underground, el 2. Oh, sí, sí, es un juego que lo puedo empezar desde el principio, desde el qué aeropuerto lindo que me dejan el Nissan S350Z. Porra, Carlos, las mil veces la misma cosa, sé lo que hay que hacer, Creo, para dónde hay que ir, pero me encanta ese
1: juego. Mirá, mirá que sacaron un montón de, de, ese de, y el de Need for Speed. Wanted. Claro, y el Most Wanted fueron los dos. Después ya no pudieron. No pudieron repetir esa, esa sensación no que sé, te daba. no sé qué les pasó, no sé qué, qué les pasó en el medio de que no pudieron repetir eso, porque no. no sé, siento que no es tan, no, sé, no es tan difícil, pero. pero no supieron algo. innovar lo suficiente como para que. Sí. Y después sacaron de vuelta el Mogwant y todo, pero nada que ver. No pero, sé por qué. No Creo so, que es, eh, es generacional, es una época.
0: Creo que era generacional, pero tenía algo el juego, no sé, la, la, las mecánicas, el que decís vos, la innovación de. Tunía tu auto como vos <fí triste> quieras. Y encima
1: también, en esa época había mucho. Eh, estaban chulame la máquina. o oh, sí. Qué que sí los chavales iban con el auto todo roto y lo transformaban todo. Y después había salido rápido y furioso. Entonces. Te bombardeaban con eso de los autos y las carreras ilegales y personalizar coches sí. por todos lados. Entonces, creo que esos juegos pegaron por eso. Hoy en día, vos sacás esos mismos ahora. Y no creo que hubiesen pegado igual. Y sí, creo que no, no, no pegan igual. Pero eso sí, cualquiera de los dos, el Underground 2 o el
0: Most Wanted, sí. cualquiera de los dos lo puedo jugar un montón de veces que no me canso. Pero sí, sí. Igual ya basta de, de ponernos como viejos con cosas que ya pasaron. Oh. Vamos a avanzar un poquito en el futuro y hablar de, de esos juegos que estamos esperando. Que, que estrenen o que oh. llegaron hace poquito. ¿Cuáles son esos que tenés como en el tintero?
1: Que haya llegado hace poquito y que por eso también me compré la placa. Eh, hay un par que que me los voy a terminar comprando. Hay uno que no por, por las decisiones que tomó la empresa. pero ¿Cuál? Eh, el Metro Exodus ah eh, hay, es una saga, es más, apenas salió el juego dije, antes de que salga dije, voy a volver a jugar a los anteriores para refrescar la memoria de la historia y empezar fresco. Eh, son Metro 2033, Metro Last Light y salió el Exodus. Me leí los libros originales. Bien. Los, los tres primeros me tipo me encanta, me encanta. Para el que no sabe Metro es una saga de libros rusa y después hicieron los videojuegos. Eh, donde luego de una guerra nuclear en todo el mundo la gente vive dentro el, de los subterráneos o sea le, la, lo, el único lo único lugar vivo de humanos es eh, abajo en el subte y estás en Rusia estás en un lugar creo creo que no existe porque, sí Truk una cosa así es muy gracioso escuchar a los rusos decir eso eh, siempre tienen nombres re largos las estaciones pero fue justo en la época de de Stalin y de Mussolini y todas esas weas. Claro, es como que se reventó el mundo ahí. Ahí, entonces eh, es casi una religión ser... Comunista. Comunista. Ah, es, okay. eh, adentro hay como... Todo se maneja a través de... Eh, las estaciones de tren son como mini ciudades. Es como el Wolfenstein en el punto, digo, a nivel de, de
0: claro, ambientación.
1: Wolfenstein lo que tenía era que los nazis ganaron. Entonces vos vivías en una época, en un, en un mundo donde el, nazi, el, el nazismo movía todo. Claro. Acá era el comunismo. Movía fue todo. lo último que conoció la gente como política. Hasta que explotó todo al carajo. Entonces vivís en, un, en estaciones de trenes donde una es comunista, la otra son más eh, libertarios, son otros son más soviéticos, Qué entonces vas, eh, vos, vos seguís la historia de una persona que tiene eh, lo que hizo, lo que lo que causó esta guerra nuclear es animales deformes que viven en la superficie y por eso y por la radiación no pueden subir la gente, entonces es como están por morir adentro de viviendo de hongos porque obviamente no pueden cultivar comida y viviendo de cerdos que tienen ahí y todo en base a y nada como es todo oscuro hay mucha leyenda urbana mucho sobrenatural en el, entre viajar de una estación a otra ahí está ahí eh, carriles que son muy peligrosos porque hay mercenarios porque hay monstruos es como un fallout pero un poquito más oscuro es un fallout, es un stalker pero bajo tierra digo, más, más oscuro también en su trama sí, es súper oscuro súper súper serio súper eh, no no es solo asustar sino que hay mucho tema político mucho eh, nos están ganando los comunistas abajo y, y están como eh, Arrasando con, con con los sub con las estaciones, hay estaciones que quedaron muy aisladas, están muy cerca de la superficie, entonces los bichos entran eh, y después hay una ciudad que es como un equilibrio, ahí es como que nadie es de, na de ningún movimiento político ni nada, entonces eh, ahí la gente comercia y conviven en paz, pero es como que tan por dentro hay un montón de quilombos. Mientras tanto vos sabes que tenés una misión que cumplir y es viajar a una estación que es la que te queda en la otra punta, como siempre, para salvar al mundo. Vos sabes que, como siempre, tu misión es salvar al mundo. Ya en el 2, en base a las decisiones que tomaste en el 1, es lo que pasa en el 2, que bueno, hay unos monstruos, hay unos seres que después te cuentan quiénes son, eh, que los puedes tomar bien como mal, o sea, es... es eh, lo que tiene también es que te, te maneja mucho la cabeza. Eh, estamos tomando bien las decisiones. O sea, realmente el malo es el malo. ¿Quién realmente... Yo soy el malo en realidad o el otro, o el otro me está atacando en realidad o me quiere salvar. O sea, es como esas decisiones que vas tomando en el juego y en el libro también. El primero, ponerles es todo así. Y bueno, salió el Exodus. Que según la historia, ahora pueden subir a la superficie y estás arriba de un tren. Y viajas por la superficie viendo a ver qué pasó. Porque siempre se hablaba en el libro de... Está bien, estamos en Rusia. Pero en todo el mundo tiene que haber más gente. No puede ser que hayamos quedado nosotros solos. claro Entonces Exodus justamente es eso. Es el éxodo del ruso. De salir al mundo a ver qué pasó. Eh, eh, obviamente probé a ver si me andaba mi computadora nueva. Obviamente no me andaba. Y la, la placa de video es más o menos para eso. Y ahora que salió eh, Mortal Kombat 11... Eh, es una sala de pelea que me encanta... Eh, que también quiero probar en la nueva computadora. <coughs> <coughs> Perdón. Y algo que todavía que se anunció hace muy poco. Otra saga que me encanta es el Borderlands 3. Es claro. una, una saga de mundo abierto. Post-apocalíptica también. Tengo un problema con lo me parece. Eh, y bueno, 2030. Tiene... 2050, estamos sí, cerquita. ¿verdad? Sí, sí, en cualquier momento explota todo el carajo. Apocalipsis. O sea, estamos practicando. Claro. Eh, Mad Max, en cualquier momento. Eh, que es un. Es una, es, es una saga muy bizarra Muy estrafalaria Con humor muy negro Que a mí me encanta Y tiene mucha rejugabilidad Y es muy larga Y tiene una historia muy, muy atravesada Y tiene personajes muy bien armados Y después de tantos años sacaron, Van a sacar el 3 Son, Es una saga que tampoco pide mucha computadora Pero si sí, lo estoy esperando Más allá de la computadora que tengas claro. Es, 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 es este sí Monio yo estoy pensando, el Mortal Kombat,
0: el, el 11, siempre, eh, me enganché mucho desde que trajeron otra vez a Mortal Kombat. Sí, el 9. El 9, el 9 me enganché mucho por la historia, porque le empezaron por el, inicio, a
1: agregar, el 9 fue a reinicio.
0: Empezaron a agregar la historia y está muy bueno lo que empezaron a hacer con eso,
1: que empezaron a agregar personajes. Que le pusieron mucha garra, o sea... Lo que separó de otros juegos de pelea Es que sí, Street Fighter, Kino Fighter Fighters tienen historia, pero ninguno se basaba en la historia Era como algo de fondo Para justificar la pelea, pero ahora Mortal Kombat Salió de eso y es como Hay toda una historia Que viajes en el tiempo Que los que mueren, que los que reviven claro. que, hay, que los mundos Que las relaciones, eso es impresionante eh, Lo que
0: tiene bueno es como, te da una motivación Por qué pelear, sí, tal cual. Y, y creo que lo interesante Del juego es que te da una motivación para jugarlo más allá de sí las vísceras sangre y todo lo que tiene sí
1: obvio que lo representa las fatalities eh, que cada vez están representando mucho mejor el anatomía eh, humana. Eh, con, contaban eh, que tienen todo un sector en la empresa que es para crear nuevas fatalities o sea contratan gente para que pongan sus ideas para las fatalities después no se echan o sea dicen que no pero después se echan a la gente eh, es toda gente pensando che, esta fatality tiene que ser así y lo bocetan y todo porque es claro es la, la imagen la insignia de, de, de Mortal Kombat o sea se ha
0: catapultado como videojuegos desde el 1 con eso con, con la fatality con la sangre con, con sí. eso con la brutalidad bien mostrada por sí por un momento por eso el Mortal Kombat 11 Estoy esperando que saquen el Red Dead Redemption 2 para PC. para PC. Que lo lindo de eso, que si sacan el 2 para PC, significa que, sacan el 1. que van a sacar el 1 para PC. Como yo nunca tuve Play, va a ser por primera vez que voy a poder jugar un Western.
1: Desgraciadamente no es una saga de juegos que me guste tanto. Yo Probé no sé si el 1, gustó, pero... No. Claro, yo no sabía, yo tenía como, viste, aunque no hayas probado un juego, decís, bueno, este sí, este no. Pero dije, no, lo voy a probar para estar bien seguro, porque los juegos de Rockstar me encantan. Eh, Manhunt, eh, Bully, eh, Rocks, eh, GTA, son juegos que me encantan, y dije bueno, a ver este vaquero, cagarse a tíos en el, con el caballo ahí, y dije, bueno, buenísimo. No me te convenció, no me convenció, no me convenció, me pareció muy lento, muy, muy serio para hacer lo que es Rockstar y era tan largo, era tan serio y tan largo, era como esa combinación no me gusta.
0: No sé, yo porque por ejemplo el Elanoil a mí me encantó y hay un montón de gente que lo odió. Yo a mí no me gusta. Y por eso digo, si es más o menos parecido a eso Probablemente me guste el Red Dead <risa> Redemption Porque me gusta mucho la historia me... Particularmente de los videojuegos Si no son de, de estrategia y creatividad Me gusta que tengan una historia y que me vayan Llevando y narrando, es como vivir una película Y no, tengo ganas De ver qué onda por fin probarlo De una vez por todas, no sé hace cuánto salió El Red Dead Redemption, el 1
1: No, el 1... Uno... Se pide de tiempo La Play 3 7 años, 8 más, Juliado, un montón de tiempo. una banda. banda si sí, sí. el GTA V eh, salió, salió hace 5 años, un... sí. más o menos, cinco pues salió años, para Play sí. 3, pasaron un par de años, pasó para, salió ¿no? para Play 4, después salió para PC, pero habían pasado una banda de años. Sí. Puf, un el Red Dead Redemption salió en la época que salió el GTA 4. Y GTA 4 salió en el 2008. 2008, sí. 2008, acuerdo. 2007, 2008. Me acuerdo con dos... la revista Loaded que sí. tenía, que tenía todo un análisis del juego. Eran cuatro DVDs de instalación. <ríe> sí, sí nosotros cuatro... lo pirateábamos, así que... Sí, nosotros lo pirateamos y eran cuatro DVDs. ¿sabes? Fua, amigo. Claro, cuando, cuando lo cargaban en los DVDs. <ríe> Tenías que ir poniendo en orden los DVDs para, para, instalarlo. No, para instalarlo, tal cual. Esa veja, no te la robo amigo.
0: <ríe> así que, bueno, vamos... Redondeando, llegando al game over de este episodio. Oh no. Oh no. Creo tener una vida más. Siempre tenemos una vida más. Oh no. Eh, eh, si tuvieras que recomendar algo, Lucho, que ya has recomendado algo, que en ese momento no teníamos la guía interactiva y ahora sí la tenemos ahora, para sí, empezar tenemos. a compartirlo mejor. Si sí, tendría que recomendar algo. Algo sobre los videojuegos. Tanto sea un blog, una revista.
1: No. I, en Netflix, en realidad, hay. I... Eh, dos o tres documentales. Eh, uno, eh, no recuerdo bien los nombres, igual en la guía va a estar los nombres. Uno es sobre la, la historia básica de los videojuegos para alguien que tal vez no sepa mucho y le interesa. Y saber el origen, eh, que, es, que es algo que, que leí, escuché y me enseñaron miles de veces, entonces lo tengo muy grabado. Pero, ¿cómo, cómo empezaron? ¿A qué se referían con videojuegos en su momento? ¿Qué pasó en el medio? ...qué juegos cambiaron la, la historia... Eh, ...la época ahora de los videojuegos... ...el fracaso de los videojuegos... El casi, la, ...la casi extinción de los videojuegos... ...y cómo Mario Bros. salvó eso, por ejemplo... Eh, ...hay todo un documental muy interesante... ...en Netflix que es sobre eso... de es sobre la historia de los videojuegos... ...hasta la época, hasta el 2000... Eh, ...nunca, no, no hay documentales... ...que sigan hasta ahora... Eh, ...tampoco hay libros, hay un montón de libros... ...pero nunca llegan hasta, hasta el momento actual... ...y hay otro que se llama Indie Games que ese también es muy interesante, que habla justamente de los juegos más under, más de, de indie, más de empresas que son dos o tres personas, a veces una, que sacrifican todo para sacar sus videojuegos, para cumplir su sueño, y cómo hay juegos que antes había indies pero la gente no los conocía, y cómo uno en particular hizo que en la cultura se el juego indie sea como un género más. O sea, juegos de acción, juegos de juegos indie. Y que hoy en día le sigue costando al indie salir a flote, por eso es indie todavía, por eso es independiente. Pero hay uno en particular que hizo que la gente les preste atención y que haya empresas que apoyen eso, que los, los, los les den plata para que sigan con sus proyectos. Empresas grandes como Ubisoft que tengan su lado, indie, eh, que estén en el i3. Eh, hay todo un documental eh, que... Que nada, que es el, el trasfondo, o sea, qué pasó con esos juegos, ¿Por qué? cómo llegaron ahí, esa, esa gente cómo pensaba, qué les pasó a ellos antes y después en el medio, cómo resolvieron sus problemas. Eh, y nada, es muy interesante, son, son dos documentales muy interesantes, para por si te interesa la historia de los videojuegos y por si te interesa algo más para, para aprender, eh, los vamos a dejar ahí. En la Dejamos caja de descripción.
0: En la caja de descripción.
1: No, vamos a dejar en, en la guía interactiva eh,
0: los links y los títulos de, de ambos documentales. Uno en particular lo vi, el primero que contaste lo vi. Tampoco me acuerdo el nombre, sí. Pero sí lo vi. El de Indie Games no lo vi,
1: así que ya tenemos algo nuevo. Sí, para Sí. Y hay, hay otro más en Netflix que es de El Biojuego de e T, que está, sí lo vi? está muy estigmatizado que el videojuego de e .T. Fue, hizo que los videojuegos fracasen, que es mentira es una leyenda urbana, no solo fue eso o sea, eso fue una, un detalle y cuentan eh, porque cuenta la leyenda que cuando fracasaron los videojuegos es eh, justamente para la película sacaron un videojuego ET y sacaron muchas copias y que esas copias cuando fracasó fueron enterradas en un desierto en Nevada eh, este documental es una persona que se tomó el tiempo y el atrevimiento de buscar esos, esos cassettes y desenterrarlos y cómo llegó a eso y la gente que fue a desenterrarlo que después fueron las noticias salió que encontraron no solo encontraron eso encontraron un montón de cosas pero el documental es todo este este laburo que hicieron para conseguir de nuevo esos cassettes sí lo que tenía bueno ese documental como decís vos eh, saca un poco
0: el estigma de la culpabilidad de casi corromper sí. eh, la industria de los videojuegos <risa> eh, no fue solamente T, T fue como el síntoma de un problema que
1: era en esa época es que eh, T eh, llamó la atención porque justamente había salido la película y porque sí, fue un síntoma sí. el, el, el,
0: el T fue un síntoma en evidencia eh, fue, de sí. la enfermedad que tenía las empresas ya estaba reinfectado todo sí. Todas las empresas sacaban videojuegos simplemente para ganar plata sí. y los juegos eran una cagada y no pensaban en, en la gente que los jugaba.
1: Sí, exactamente. Y, y E.T. fue como Pero que bueno, rompió. Ha, había un, un cabeza de... De Sí, que Sí, no, había, había un mártir que había que sacrificar y fue E.T. Bueno, se fue a su casa. No. Eh,
0: ese, bueno, ese era el documental que iba a recomendar yo, así que también... Ah, te cagué, a poner ahí eh, Es un buen documental. Luego también, para las personas que les gustan leer, eh, puede, les voy a pasar una nota muy interesante sobre videojuegos, eh, que la encontré en Medium la otra vuelta y está muy buena. Habla sobre la conexión de la estabilidad mental y los videojuegos. Está bastante interesante y copado. Y si quieren escuchar, eh, hay otro podcast que habla en un episodio en particular sobre videojuegos. es El podcast eh, Puede Fallar de Axel Marazzi y Valentín Muro, es un episodio muy bueno con muchas curiosidades sobre videojuegos, explicando desde el inicio eh, cómo hacían los creadores con las limitaciones gráficas y demás y de hardware para ser creativos, y hasta tiene algo muy interesante que yo no lo sabía y lo aprendí, cómo funcionaba la bendita pistola del Family, lo pueden escuchar en este video. Es muy episodio. interesante cómo funcionaba la pistola del eh, Y es un quilombo de ingeniería sí. bárbaro. Y bueno, pueden escucharlo ahí. En el episodio puede fallar, que lo vamos a dejar también en la descripción de la guía. Así que eso, vamos cerrando, pues se nos quedamos sin fichas para seguir jugando en este pequeño arcade de episodio de más de lo mismo. Ya lo, lo dijiste la otra vuelta, pero por las dudas, porque
1: quizás hay gente nueva que
0: no te conoce, si te tienen que buscar en Instagram, ¿cómo te encuentras Si me tienen
1: que buscar en Instagram, es muy difícil encontrarme en Instagram. Mis propios amigos me quieren etiquetar y no encuentran mi nombre porque yo soy muy complicado. Pero en realidad es muy simple, es eh, arroba luciano.cerezo.th y con eso me encuentran en Instagram y me pueden seguir. Eh, Facebook lo mismo, ponen lo mismo y me va a aparecer y... En todos lados voy a hacer así. Así que eso, eh, querida tía, si quieren buscarlo
0: a Luciano en Facebook, pueden agregarlo. Nona, seguíme ahora que te necesitaron. <risa> eh, a mí, si me quieren seguir, me pueden encontrar en Instagram como elionel. Eso se escribe como si fuera un gritito como eh, Lionel
1: E-H. Es
0: E-H. Lionel lo simplifiqué porque sí, era un quilombo poner todo el nombre entero. Y dije, vamos a empezar a incursionar al mundo del influencerismo. De cosas Bien. irreverentes. No, de Birra no, de Fernet. Yo estoy esperando y algo que le voy a comentar ahora. Eh, primero síganme a mí, Elionel, en, en Instagram. Y al Instagram del podcast lo pueden encontrar como más de lo mismo P. Es más de lo mismo P, la P de podcast. Que una casa que hace Ferné le dio me gusta a la foto nueva del logo no, del podcast, así que ya vamos a ver si le podemos manguear algo <risa> que si sí, sí, siguen ahora al, al Instagram del podcast, que es más de lo mismo eh, van a ver que cambiemos el logo no la
1: jugamos con muy, un, muy buen logo.
0: un logo muy bonito, que nos ha hecho una gran amiga de la casa Elisa Maldonado, de Santiago del Estero para que vean que si sí salen cosas buenas de Santiago del Estero, gente Sí, no, Aprendan a no juzgar. No
1: solo queda en familia todo. <risa>
0: Aprendan a no juzgar que salen cosas muy bonitas de, de todo el país y se mandó un logo de la puta madre. Así que eh, sigan ahí. Eh, es todo por hoy. No, acá. pará, miño, tu
1: newsletter. ¿Por qué no promocionas tu newsletter? No, pinche huevo. Dale, amigo. Dale. Estaba esperando a que lo digas y no lo decías. Yo estaba atento a atajarte,
0: boludo. Es que no, que encima por estar grabando esto hoy no hice el newsletter. No, el newsletter. no hice el newsletter eh, del claro, lunes. Que bueno, para los que no saben, eh, yo tengo un newsletter que se llama Voy a preguntar todo. En lo que particularmente pregunto todo, respondo poco, pero escribo bastante. Eh, wow. Es un proyecto en el cual me dediqué a a empezar a compartir mis curiosidades, las cosas que me llaman mucho la atención. Y la pers las personas se pueden suscribir, eh, somos casi 50, estamos llegando
1: ahí a... Eh, buen número. Al medio siglo. Cuando sean 100, puede ser una juntada.
0: Claro, una juntada en, y van en, las, en la
1: escalera del abasto.
0: Claro, como los flowers. Claro. Eh, bueno, y ese newsletter también pueden encontrarlo en Instagram, como voy a preguntar todo. Que eh, en la descripción y en la guía de este episodio les puedo pasar de una vuelta que se me ocurrió escribir sobre videojuegos y las conexiones con papers científicos, porque realmente la Universidad de Massachusetts hace investigaciones sobre el loco.
1: Hay sea. tanta gente, están tan al pedo. Que hacen, tipo, encima consiguen gente para hacer testing. O sea, yo no sé, boludo. No sé. Clonan pero... gente y la van poniendo ahí, ta, 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 A mí me viene bárbaro, porque si yo escribo
0: de cualquier cosa... Siempre gente... está el MIT. Sí. sí, siempre tengo un MIT que se, ¿Sí? se dedicó a hacer Tal un cual. paper sobre eso. y Siempre a mí está me Ricardo de mucho. MIT
1: que está ahí hizo, hizo ese paper encima. Y es genial,
0: porque tengo sustento sí, y sí. evidencia científica para decir cualquier pelotudez que Quién se mejor me bar que el
1: MIT. Claro. claro cualquier
0: pelotudez te la... Así que bueno, sí, me están obligando acá a que promocione eso. Eh, qué sé yo, yo no, no me gusta mezclar mucho las cosas. Pero sí, también si... Si mezclas Fernet si, con Coca, ¿por qué no mezclar el newsletter con No con sé, Podcast? son cosas diferentes. El newsletter es con café. Yo el newsletter lo escribo con café, no lo con Fernet. <risa> Aunque podría empezar a escribirlo con Fernet a ver qué pasa. A ver qué puede salir. <risa> Una barrabasada bárbara. Eh, Así que bueno, si, si es que Un poco se cansan de escuchar mi voz Y tienen más ganas de ver cómo escribo Me pueden seguir por ahí por, Voy a preguntar todo Y besos es todo por hoy Creo que nos está me está agarrando un poco de hambre Encima olía unas milanesas ahí en la cocina oh, mío, qué Así que, que tengo. Vamos a ver qué comemos ahora Nos escuchamos la próxima Besitos, besitos, chau, chau <ríe> Te agradezco mucho Lucho por haber venido Gracias Siempre.
1: a vos mío por invitarme de vuelta Y... 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 Sí, vamos a seguir. O sea, vos tenés que seguir viniendo hasta el punto que esto suene que, bárbaro. Que esto sea un estudio de grabación. Claro, vos vas a seguir vos testeando cada fase. O sea, cada vez que ustedes me vean, me escuchen, es porque hay una fase nueva. Claro. Lucho es como el quiebre de, de esta Es como sala. la. De, de las de la fases de, de Avengers, cada vez que salió una Avengers, ahí terminaba una fase. Claro. Bueno, yo soy este es todos Lucho, los Avengers. Lucho 2. <risa> vamos a ver si llega a Lucho
0: Endgame. Así que. <risa> capaz que me muero. Capaz que sí, capaz que no. Así que. Como bien hizo Thanos, hacemos el chasquido y desaparecemos. Eh, nos escuchamos la próxima. Chao chicos. Chao, chao.